0: Y buenas noches, bienvenidos a una edición nueva de podcast Sí, hoy empiezo yo, porque mi compañera no para de reírse Así que había que presentarlo de una vez para poder arrancar Igual me retó varias veces, porque no es y buenas noches Sino, o oh buenas noches, porque no sabemos en qué horario nos estás escuchando Esa es la magia del
1: podcast Entonces te estás perdiendo lo más importante de todo esto Esto puede pasar que lo estén escuchando en 15 años Cuando andás a ver quiénes sobrevivimos a esta maldita pandemia bueno <risa> Bueno, entonces presentame vos a mí, guacha. ¿Qué vamos a hacer? Y
0: como todos los viernes, no nos queremos olvidar. Y ya nos olvidamos igual. Como todos los viernes, estamos acá disponibles hablando un ratito con el podcast. Pero como me parece que hoy no voy a presentar a mi compañera. Hoy lo voy a hacer yo sola de podcast. ¿Te imaginas? No, como todos los viernes, acá estamos con él con muchas, muchas, muchas ganas de hablarte. ¡Cara rota!
1: Definitivamente tenemos muchas ganas de hablarte. Y obviamente que hoy te venimos con una especie de especial que no es ni de un director o directora, como veníamos haciendo, mes por medio, o tampoco de un clásico, que eso nos queda para la semana que viene. No sabes el clásico que se viene, estamos muy, muy, muy emocionadas por eso. Pero. Lo que sí tenemos hoy es muchas ganas de hablar del escritor que seguramente ves en la imagen de portada y que también ves en el título de este podcast. Antes de pasar a todo eso, obviamente te recordamos que en la plataforma que nos estés escuchando podés dar clic en el botón Seguir, de esa forma te vas a enterar que salió un nuevo episodio de Maela Reviews. ¿Y qué significa eso? Que hoy es viernes. Bienvenido sea el viernes.
0: Claro, porque aparte ya te contamos, pero te lo volvemos a decir Nosotras traemos el viernes a vos Es decir, hoy hay capítulo nuevo en Madela Reviews Entonces es viernes, porque nosotras te trajimos el viernes ¿Qué más querés? El objetivo nuestro es que termines anhelando más
1: el podcast que el viernes Esto va a ser así, vas a ver que en algún momento te vamos a convencer de eso Bienvenido a nuestra comunidad madelística De eso, de eso nos valemos Convencemos a gente de que hay cosas increíbles como Maela y como el cine y como este escritor que te vamos a traer hoy. Pero aparte también tenemos cuenta en Instagram, ¿no, Larí?
0: Sí, obvio, si te cansaste de esperarnos de viernes a viernes y no sabes qué hacer o qué ver durante la semana, no te preocupes, en nuestra cuenta de Instagram, Maela Reviews, te puedes fijar todas las recomendaciones que te hacemos para que te entretengas en estos días que nos extrañas mucho.
1: Así es, y hay días que uno extraña más que otros, eso seguro, pero para sentirte acompañado, recordad que siempre estamos del otro lado, ya sea en un podcast o... Nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales acuérdate que estamos mostrándote nuestras elegidas de la década Un montón de películas de un montón de géneros distintos Y bueno, vas a ver nuestros gustos personales ahí, eso seguro Ya igual nos vas a ir conociendo un poquito más Pero hoy a la que más vas a conocer es a Lara Y te cuento por qué porque hoy vamos a hablar de uno de sus escritores favoritos, si no el favorito, acá yo no me meto, pero esta persona, el grandioso Stephen King, que por lo que leí, a veces él se dice Stephen King, pero es muy confuso para mí, porque tiene una PH ahí, entonces bueno, para mí será Stephen King. Lo importante es que el señor King, a partir del próximo lunes, habrá llegado a sus 73 años. Nada mal para una persona que es el cuarto escritor con más adaptaciones de sus libros y que tenemos adaptaciones que van a la pantalla, ya sea en forma de serie o en forma de película. Tiene más de 70 adaptaciones y esto lo deja en un cuarto lugar, ya que el, por supuesto, escritor con más adaptaciones del mundo, incluidas sus obras de teatro y demás, obviamente es Shakespeare. Después tenemos al ruso Anton Shekhov y también al conocidísimo Charles Dickens. Pero después viene el maestro de terror Stephen King
0: Y qué loco, ¿no? Porque lo que vos mencionás son todos autores que vivieron en otro siglo. Literalmente son todos autores de otra época, de otra edad, tipo de 1800, de 1900. Es verdad que Stephen King nació en 1930 así que está más o menos cerca de ellos. Pero estamos hablando de un escritor que hasta el día de hoy sigue escri escribiendo. Y todos los años saca como dos o tres libros, porque va lento. Por favor, señor, no me dan los bolsillos para seguir su lenteza. Mira, yo te
1: voy a decir que yo no me meto en este multiverso de Stephen King, yo nunca he leído un libro de él, pero no me meto por una cuestión de que, viste que yo soy muy prolija, ¿no? Te diste cuenta por nuestro procedimiento para hacer cada podcast, pero que soy muy prolija y específica para las cosas, entonces yo no quiero leerte un relato o un cuento o un libro, porque todo sé que está conectado. De eso me vas a explicar vos, y no vas a, no vas a explicar vos, en un ratito, pero lo que digo es yo no me quiero meter para quedarme con una porcioncita. Es como, no sé, meterte en el mundo de Marvel y mirar solamente qué sé yo, eh, Doctor Strange, no, tenés que mirar todas las películas, y es como, bueno, capaz que alguien a esta altura le está pasando eso, ¿no? Existe seguro alguien en el mundo que dice, uh, pasa que si quiero meterme a ver una cosa de Marvel, tengo que ver 22 películas, y sí, hermano, es así, y perá, porque también lo puedo hacer más completo y mirar las series, o sea, es un bardo, es un mundo muy grande, es un multiverso como vos nos vas a explicar ahora, y por eso prefiero dedicarme a conocer gente que le gusta a Stephen King que me cuenten por qué es tan increíble y dedicarme a ver sus películas y listo
0: sí, 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 supongo que es una manera más fácil y menos angustiante porque Stephen King tiene sus problemas eh, ya lo sabemos y todo todo aquel lector constante que dicho sea de paso es la manera a la que él se refiere a sus seguidores lectores constantes, básico, básico pero bueno, <risa> queremos igual básico ah, pero real y es una realidad, porque es un, es un toque adictivo. Mi primer libro de Stephen King yo lo leo cuando tengo entre 11 y 12. No recuerdo exactamente el año o el día, pero fue en esa edad. Y mi primer libro fue Misery, dicho sea de paso.
1: Una de las películas de las que te vamos a hablar hoy, porque es verdad que... Te traemos al maestro del terror unos días antes de su cumpleaños. Este es el primer especial de Stephen King que creemos que va a durar por años y años y años y la eternidad que dure este podcast. Porque queremos cubrir el universo cinematográfico y tal vez también de series. No en esta ocasión, pero tal vez también sumemos series. Eventualmente queremos llegar a cubrir todo. Y te dijimos, son más de 70 adaptaciones. O sea que si hacemos tres por, por podcast y un podcast por año, por el cumpleaños de Stephen King, ponele que hagamos uno solo, y estamos un largo rato, yo nos veo con larga vida, ya estamos planeando los futuros cumpleaños de películas que salieron este año, por ejemplo, yo no sé, me veo dentro de 20 años haciendo un podcast de Onward, esas cosas, de Unidos, de la última película que tuvimos animada en los cines argentinos, entonces, nada, me parece súper importante, pero... Me imagino también que hay mucho para hablar, mucha tela para cortar, pero lo primero que quiero saber, Lari, es que nos cuentes por qué vos le recomendás a la gente interiorizarse en el multiverso de Stephen King.
0: Uf, oh, qué problema. En realidad yo no se lo recomendaría a nadie. <ríe> es como un universo, es exactamente como lo que comparaste con Marvel. Pero ¿qué pasa? Las fases de Marvel que empezaron a poner en el 2008 y terminaron, entre muchas comillas, en el 2019 con la cuarta fase, eso no va a pasar nunca acá. No vas a tener nunca un final. Va, es un principio continuo a lo largo de todo, porque él sigue escribiendo libros e incluso los nuevos tienen pequeños toques y pequeñas conexiones a otros libros anteriores y ni siquiera te estoy hablando de la saga más importante, porque él escribió una saga de siete libros que se llama La Torre Oscura, que se conectan todos, obvio, son todas tipo continuidades, pero todo, todo el resto del libro está creado en el mismo universo, todos, todos están en el mismo universo, ¿te parece que no? pero sí <risa> Y no digo esto solo porque la mayoría de las cosas pasan o en Derry, Maine o en Castle Rock o en ciudades en las que él vivió o estuvo ahí, entonces dijo uy, qué copado, voy a usar esta ciudad para el resto de mi vida. <risa> en realidad Derry, Maine no existe, es una ciudad creada eh, por Stephen King pero obviamente sí existe la ciudad de Maine él vive ahí y es el sueño de todo lector constante de un día ir a visitar las famosas rejas de la casa de Stephen King. ¡Ja, <risa> Pero bueno, no importa. ¿Por qué te recomendamos este multiverso? En realidad, primero, ¿por qué no? Es decir, tendrías que, hacer, ya a esta altura de podcast, tendrías que hacernos caso y mirar todo lo que te decimos que miremos, porque todo tiene nuestro sello de aprobación. Pero bueno, más allá de otro, Stephen King es uno de... Los escritores más creativos a nivel que no solo escribe. Por ejemplo, si pensamos en John Grishan, o en John Kassenbach, tenemos tipo todos abogados, todos psicólogos. Aventuras que dio un abogado. Aventuras <risas> que dio un psicólogo. Y es reconocible que la mayoría de los personajes de Stephen King son escritores, pero tenés todo. ¿De dónde podés sacar un autor que tenés. que empezás con payasos asesinos y terminás con una cárcel que tiene básicamente a Jesús encarcelado ahí y después te vas a Drew Barrymore escupiendo fuego por los ojos y después te vas a, no sé, a, a los alienígenas y después volvés al drama y después volvés al policial. Todo, todo, completísimo. Es como que tenés un abanico de cosas para elegir y haces así con el dedo y caes en un libro de romance y está todo escrito por Stephen King. Sí, aparte es eso, ¿no? A ver, eh, se lo considero el maestro
1: del terror pero dentro de lo poco que yo sé del autor per se, no creo que todo lo que escriba él sea terror. Creo que también escribe otras cosas, y escribe sobre cosas que puede, en esto sí pueden entrar en la categoría de terror, pero escribe sobre cosas que son recontra cotidianas, miedos que uno puede tener sin ninguna duda, como al ser padre podés tener constante miedo por la vida de tus hijos, no sé, podés tener miedo por perder un hermano, un montón de cosas que, o miedo al, al ser escritor, miedo al, a la falta de creatividad, o a la falta de ideas, o a, ese, a esa hoja en blanco. Bueno, escribe sobre cosas que realmente le pasan a la gente. Entonces, puede ser que de repente eso lo plasme en cosas muy fantasiosas, pero la realidad es que debajo de todo eso son temas que nos trascienden
0: absolutamente a todos. Claro, aparte tenés que pensar que tiene más de 70 novelas publicadas a hoy, no sé qué es de parar el futuro, pero de esas novelas tiene 60 que son de ficción y tiene 10 que no son de, fi de ficción, que son de no ficción que cuenta cosas de la vida o situaciones políticas y todo. Nada, en fin. No podría nunca parar de expresar mis amor a Stephen King. Eh, no es mi autor favorito, pero es mi segundo autor favorito, muy de cerca, porque tenés que acordarte que yo soy fanática de R.L. Stein y los tengo a los dos en un pedestal.
1: ¿Qué momento cuando conocimos a R.L. Stein? Ojalá pueda estar cuando te toque conocer a Stephen King. Nada más deseo acompañarte en ese momento tan importante.
0: Igual tipo, no sé si lo conocería porque lo primero que le diría es ¿por qué? ¿Por qué levantaste la cúpula? ¿Por qué levantaste la cúpula?
1: <risa> Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Stephen King, la persona Stephen King, quien sabemos que a él le gustaba mucho, gracias a Dios, porque claro, to todo lo que sale de gente que le gusta a Edgar Allan Poe es bueno. <risa> Hablamos antes de Tim Burton y ahora estamos hablando de Stephen King. Edgar Allan Poe es la musa perfecta para... Todo, absolutamente todo. Para todo lo oscuro, ter terrorífico, fantasioso, criminalístico. ¿Qué, ¿Qué hombre? ¿Qué hombre Edgar Allan Poe? <risas> que de hecho está protagonizado por John Cusack en una película. O sea, imagínate, ¿qué hombre John Cusack? Amamos, amamos a Edgar Allan Poe desde que lo conocimos de chiquitas. Lo mismo le pasó a Stephen King. Él escribe desde joven y sus primeras historias estaban basadas en películas que veía del cine que eran adaptaciones de Edgar Allan Poe. Así que ahí tenemos una de las primeras cosas que inspiró a este autor. La película El pozo y el péndulo, de 1961, que está basada en el cuento homónimo de Poe, causó una gran impresión en el joven King y desde entonces empezó a enviar sus propios trabajos y escritos a diferentes revistas, donde no conseguía, obviamente, una respuesta positiva. Viste que pasa a todos los escritores que hoy son súper importantes los primeros lugares los rechazaban, como pasa con las bandas también, viste que a Queen lo dejaron tirado, bueno, estas cosas. En el caso de Stephen King, su primer relato publicado entonces fue en la revista Comics Review, porque Comics en todos lados y Maela Reviews en todos lados. <risa> Esta revista es de Mike Garrett y fue publicado en 1965.
0: Claro, pero además de que él empieza a escribir cosas por películas, él no es tipo ajeno al mundo de la pantalla gigante. Para todos aquellos que lo vimos hace poquito, quizás en la Enit Chapter 2 del 2019, ahí tomando mate en el medio de Maine, qué locura <risa> ver a Stephen King tomando mate. Eso es algo que no voy a olvidar nunca, pero bueno, no importa. El mate independiente encima, ¿no? Esto fue tremendo. Saludos a Andy, Muschietti, te amamos igual. Y vos que no tomas mate.
1: Vergüenza debería darte
0: no, no, no no. igual viste que lo estaba tomando como si fuera una soda porque claramente no saben lo que se mate pero bueno, <coughs> no importa eh, eso fue no, no fue la primera vez que aparece la, en la gran pantalla él tiene su inicio en la gran pantalla en una película que es un clásico de culto que sin duda vieron la tienen que ver que es Creepshow show es una serie de recopilación de historias que bueno nada, tiene historias de Halloween básicamente y Stephen King protagoniza una de esas historias. Sí, la protagoniza. Mirá qué loco,
1: ¿sabes que no tenía ni idea? Ahora me estoy enterando de esta información. Yo pensé que Stephen King no había aparecido en pantalla hasta que no lo llevó Andy Muschietti en su cameo.
0: No, no, él tiene muchos cameos a lo largo de la historia cinematográfica de sus películas. Es más, uno de los más conocidos es que hace de un, de un cura en Cementerio de Animales, por ejemplo. En otras películas hace de repartidor de pizza.
1: Amo los cameos, me, me parecen fantásticos, me encantan, me divierten. Y en el caso de alguien que es el escritor y que estás haciendo una adaptación de algo que él escribió a la pantalla, que esté él ahí en pantalla y que la gente lo pueda ver te reasegura que te está dando su total apoyo. Porque puede estar detrás de cámara y que capaz la gente nunca se entere.
0: En el caso de Andy Muschietti, él está con cuando escriben el guión y les dice che, me parece que tendrían que poner esta escena, quizás esta escena no. Por ejemplo, en la segunda película de It Chapter 2, la escena de que Richie es perseguido por la la estatua de la ciudad de, de Remain, eso está en el libro, y tipo fue, Stephen King dijo, che, me gustaría que pusieran esto, y Andy Muschietti dijo, sí señor, sí señor. Por supuesto, señor. Pero igual, sin irnos tan lejos de sus inicios, cuando él era más joven decidió producir y traer a la televisión americana una serie que era originalmente europea y estaba escrita y hecha por Lars von Trier que es un... Autor de cine, de autor, porque no sé si es independiente, porque es cine con presupuesto, pero es cine flayero Es ese tipo de cine que solo sé droguen drogado, capaz podría entenderlo todo. <risa> Trajeron al cine americano la serie de Kingdom Hospital, que salió en mediados del 2000. Y bueno, tiene sus, sus cositas, la serie, yo la empecé a ver incluso en esta cuarentena y me gustó, pero envejeció muy rápido porque le apostaron mucho los CGI en una época donde el CGI estaba recién comenzando. Entonces nada, quedó medio, pero la historia se mantiene y está buena, así que si la quieren buscar, es una serie sobre un hospital que está embrujado, literal, y la verdad que se zafa bastante. Pero bueno, esos fueron sus únicos trabajos tipo abiertamente arraigados a todo lo que vendría a ser la gran pantalla. Pero eso no significa que tipo todas sus películas no hayan sido llevados al cine por altos directores, tipo Frank Darabont, Brian de Palma, Stanley Kubrick Romero, como dijimos antes. John Carpenter. John Carpenter famosísimo después de hacer la cosa. Se metió de, de lleno con otro trabajo de Stephen King. Y bueno, ¿cómo olvidarnos del más conocido de todos? Andy Muschetti. Ver ahí a nombres
1: como Brian de Palma, John Romero, no, todos son enormes. Pero me parece que lo, lo que más me gustó enterarme en toda esta investigación que hicimos, algunas cosas que vos hiciste y cosas que me fuiste enseñando de Stephen King, es esta cuestión de los Dollar Babies, ¿no?
0: Ah, bueno, lo de los dólares, Babies es tremendo, porque como te contábamos antes, él comienza su historia de escritor con básicamente el cine y las películas. Entonces dijo, bueno, para, ¿cómo puedo hacer yo para que futuros yo en el mundo también puedan ver todas esas películas e inspirarse? Porque no todos somos Brian de Palma o Stanley Kubrick y tenemos una productora a las espaldas que nos proporciona toda la plata que tenemos para pagarle a Stephen King lo que vale su obra. Entonces, a lo que a él se le ocurre es hacer lo siguiente. Él tiene 11 colecciones de historias cortas hasta el día de la fecha, que tienen relatos cortos como 1408 y Secret Windows, Secret Garden, que te vamos a contar después. Pero, lo que a él se le ocurre es lo siguiente. A todo aquel que quiera hacer una película, estudiante universitario y no vaya a comercializarla, por un dólar puede comprar las, peli las historias de Stephen King para poder adaptarlas. Lo único que tiene que hacer es firmar un contrato de que las está comprando por un dólar y apenas la terminan, le tienen que mandar una copia a Stephen King.
1: Sí, y no la pueden comercializar y obviamente es para que ellos tengan la posibilidad de adaptar una historia. No va a ser un libro, no, no adaptan los libros, no pone esto, sino que estas historias cortas que vos decías y le da la posibilidad a estudiantes de cine de tener por un dólar, el derecho de adaptar algo de Stephen King me parece que es fantástico, me parece que es súper hermoso y comunitario para, para los estudiantes de cine. Así que me encantó me encantó enterarme de esto.
0: Aparte, imagínate qué loco, ¿no? Porque vos después le tenés que mandar una copia a Stephen King. Lo, que No creo que él mire todas las películas y todas las historias que se adaptan, no creo, pero existe una posibilidad de que lo haga, de que mire tu película y de que mire cómo vos reflexionaste sobre su obra. Más, hay un caso muy conocido de Frank Daramont que él adaptó una historia de esta manera porque esto de los Dollar Baby no es de ahora. Empezó en los 70. Entonces Daramont adapta una historia de esta manera y a Stephen King le gustó tanto que le dio el ok como para que la distribuya. No sé si le dio el ok para que la comercialice, no creo, pero sí para que la distribuya. O sea, es el honor... Quizás más grande que te puede tocar ese. Que el autor te diga, che, está buena esto, distribuilo. Más considerando que la obra original era un poema. O sea, él había adaptado un poema y le había dado toda una historia a su alrededor. Loquísimo. Y bueno, sí,
1: eso te habla la genialidad de algunos cineastas. Y también no quedarse siempre con los nombres conocidos. Porque en algún momento Brian de Palma no era conocido. Entonces se necesita algo por donde empezar. Y me parece que esa posibilidad que le da Stephen King a la gente es fantástica. Y de esta forma te vamos a empezar a hablar de tres películas que seleccionamos para el día de hoy, en las cuales no hablamos específicamente del de terror como mmm, capaz más conocido de Stephen King desde mi lado. Digo, no te vamos a hablar de IT, por ejemplo, ya vamos a hacer un mega especial de IT porque tenemos unas ganas de hablar de Andy Muschietti que no te imaginas, pero... Lo que sí te vamos a traer son películas que en algún caso no llegan a ser terror y pasan a ser una especie de thriller psicológico. Y nos vamos a manejar con este compendio de tres películas porque son eh, Misery, La Ventana Secreta y 1408. Son películas que son aptas para que yo vea. Básicamente es eso todo el porqué las elegimos.
0: Sí, son medio aptas para todo público, no creo que haya ningún tipo de problema, no te digo que los niños de 5 o 6 años lo vayan a disfrutar, pero sí no tienen ningún nivel de violencia o sexo que digas no son apta para todo público y tienen un común denominador entre todas ellas que nos pareció que era una buena manera, una copada manera de comenzar nuestro primer podcast de Stephen King.
1: Es que todos nuestros protagonistas son escritores y nos estamos enfrentando a los peores miedos de un escritor.
0: Ya sabemos que existen otras películas y otros libros donde los protagonistas son escritores. Lo aceptamos, es decir, él es de escritor y toma sus propias experiencias para solidificar eso. Pero elegimos estas tres porque de algún lado había que empezar. Bueno, entonces vamos a arrancar con Misery. Misery, una
1: película de 1990 cuyo libro se escribió solamente tres años antes. Una película muy, muy buena, un recontra clásico, como me dijo Lari hace un ratito. Dirigida por Rob Reiner, que es el mismo director de Cuenta conmigo... De cuando Harry conoció a Sally y de, dicen por ahí, la película de Rachel. <risa> bueno, <risa> recordando que Cuenta
0: conmigo es una versión también de un libro de Stephen King. Es un cuento que pertenece a las cuatro estaciones, actually, que se llama The Body, el cuerpo, eh, básicamente. No sé por qué lo dije en inglés, porque me acordé en inglés primero. Pero sí, la película Cuenta conmigo es una adaptación de otros cuentos de Stephen King. Así que no es un novato en adaptaciones del maestro. Y se nota, se nota. Es una película que está muy bien dirigida, que los personajes están muy bien logrados e incluso a 30 años de su estreno casi se sigue manteniendo de pie, sin problemas.
1: Sí, la verdad es que dentro de las películas que elegimos para hoy es, si no la favorita, una de mis favoritas de las que yo tuve la posibilidad de ver para esta ocasión. Y vamos primero a arrancar a contarte brevemente, muy brevemente, una puntita de qué se trata cada una de estas películas. Después nos vamos a centrar en sus personajes. Desde ya te digo, acá está Katie Bates. Te, se te caen los calzones, ¿no? Sabes lo bien, lo, lo bien que está esa mujer. Lo bien que está esa mujer. <risa> <risa> y así también fue, por supuesto, galardonada como merecía. Algo que no pasa muy seguido. Está bien que esto para mí no es una película de terror, sino que es más thriller psicológico. Pero, ¿cuántas veces pasa que el, los Oscars se, se lo lleve a alguna película de terror o cercana al terror, casi nunca.
0: Claro, y aparte tenés que pensar que ella, en teoría, es la villana de la historia, es la villana, y se llevó el Oscar por interpretar a la villana, que eso no pasa seguido tampoco, mm -mm. o sea, double strike. De esta forma te vamos a contar
1: entonces que Paul Sheldon es un exitosísimo escritor de novelas y hace años está relatando la vida de Misery. Esta mujer que es la protagonista de sus historias durante muchísimos y muchísimos libros. El tema es que está medio cansado ya de escribir de Misery, ¿no? Se siente como en, en un círculo de algo que obviamente vende muy bien, pero que está aburrido, que quiere escribir otra cosa. De esta forma, el escritor Paul Sheldon intenta buscar un nuevo rumbo literario, ¿no? Y en su último libro, de Misery, toma una drástica decisión y decide matar a la protagonista. Cosa de que desde el minuto cero la gente le dice «¿A vos te parece que vas a hacer esto?» Y bueno, el tema es que él suele irse a este pueblo llamado Silver Creek en Colorado a escribir. Es su típica forma de hacer las cosas, es ir a cierto hotel, alquilar una habitación, escribir en su máquina de escribir. Recién termina de escribir al final de Misery y decide volver a su ciudad natal e ir derecho a lo de la gente para publicar el libro. Esto es en Nueva York. El tema es que de camino de Silver Creek a Nueva York aparece una zarpada ventisca, y él tiene un muy, muy grave accidente del que sale con vida gracias a Annie Wilkes, su fan número uno.
0: Annie es enfermera y tipo, justo de casualidad era enfermera y se la lleva a su casa y puede atenderle todas las heridas porque obviamente al estar en el medio de una tormenta sufre un gran accidente de auto y tiene traumatismo en ambas piernas. Así que nada, queda medio bobé. <ríe> la casa de Annie está en las afueras del pueblo y le dice que como está la tormenta muy a full, las líneas del teléfono no andan y las carreteras están todas tapadas de nieve. Pero que bueno, no te preocupes pues yo soy enfermero y te voy a cuidar.
1: Y aparte soy tu fan, o sea, ¿qué te puede pasar si estás en manos de una persona que te aprecia por sobre todas las cosas?
0: Mm, que, te, que no te puede pasar. Tipo Esta historia de Misery después es cuoteada en un montón de cosas. Porque todo el mundo recuerda la historia de, viste, tipo la mina que lo secuestró y todo. Y vos decís, uy, sí, sí, Misery. Sí, boluda, Misery. Posta. Es, es como que eso es lo que pasa con las historias de maestros. Crean futuras <risa> eran como cosas que no deberían pasar. No entierres al gato en un cementerio indio. No vayas a hablarle a los payasos que están en las alcantarillas. No te quedes en la casa de tu fan número uno, claramente.
1: <risa> o no mates a la protagonista de tus libros, que eso también se lo podemos decir a Sir Arthur Conan Doyle.
0: Bueno, eso Conan Doyle lo aprendió también a la fuerza, pero bueno, como lo aprende Paul en esta película? Pero bueno, lo que Paul no sabe es que Annie tiene tremendos problemitas, es una psicópata que en el libro se nota al toque. En la película no tanto, tenés tus dudas al principio. Si no viste el tráiler y no sabes cómo es la obra, ¿no te parece que es una psicópata? Y aparte es Katie Bates, amamos a Katie Bates. Entonces cuando ella le pide permiso para leer su nuevo manuscrito de Misery y él está como, bueno, me acabas de salvar la vida, así que si querés leer el libro, léelo. Y Annie se da cuenta que mata a Misery, comienza todo tipo el quilombo de la película. Tremendo. Y hay un momento en esta película que se ve en el tráiler que es el
1: que más nerviosa me ponía porque yo no sabía qué significaba. Estuve toda la película expectante hasta ese momento y pasa casi al final, me dio una bronca porque estuve toda la película pensando ¡Uy, ahora pasa! ¡Uy, ahora pasa! ¡Uy, ahora pasa! <risa> que es cuando lo que te muestran en el tráiler es que le pone un ladrillo entre los dos pies y, es, y después no te muestra nada más el tráiler. Yo no sabía qué significaba esto, sabía que era una cosa horrible, pero no sabía qué y cuando la vi dije como, ¡ay, no! Y me tapé los ojos así, horrible, qué mal que la pasé.
0: Sí, esa escena es tremenda.
1: Eh, y ahora te vamos a hablar un poquito de los personajes, habiendo planteado ya la historia que es zarpada, zarpada la historia que te trae, que todo va a pasar en una casa y no vas a tener mucha escapatoria de ahí, pensá que Paul Sheldon queda con... Las dos piernas con fracturas expuestas y el brazo, lo, el brazo derecho se le había dislocado el hombro, eso obviamente viste que se soluciona súper rápido, pero también se lo había quebrado. Así que, nada, tenía realmente solo un brazo entero. Después de todo lo demás, estaba hecho pelota. Entonces, realmente no se puede mover demasiado. Y eso lleva un montón de recuperación como para quedarte en la casa de una persona que no conoces. Bueno, a Paul Sheldon nos lo presentan como un escritor recontrafamoso, como te decíamos. Él, muy tradicional, como también te mencionábamos con la escritura de sus libros, que aparte también es importante contarte que él, dentro de sus tradiciones no tiene más de una copia del libro. Él lo escribe en Silver Creek, lo tiene en su hotel, se lo lleva en su maletín viejo, súper viejo, pero que viene con él hace años y años, y es su maletín. Y de ahí se lo lleva... Cábala. Cábala, exacto, todas cábalas. Eh, y de ahí se lo lleva la a gente Y recién ahí empiezan a hacerse copias entonces. La guacha de Annie también sabe que esa es la única copia, porque Annie sabe absolutamente todo. De Paul. de Paul también sabemos que tiene una hija, de hecho en este momento que él está en cautiverio, cumple años la hija, pero la verdad es que no sabemos absolutamente nada de ella y no parece que tengan una relación muy cercana porque la única persona que se preocupa cuando pasan días y ella no tiene noticias de Paul es su agente, no es la hija. El papel de Paul Sheldon está interpretado por James Caan, un tipo recontra mega conocido después de la película Misery en donde tuvo el papel protagónico. Hizo más de 50 películas y estuvo en un montón de series. Cumplió 80 años en marzo, ya es un tipo grande, obviamente. Estamos hablando de una película del 90 y que, a pesar de que la película tiene 30 años, ambos protagonistas ya estaban grandes, o sea, eran adultos grandes. Bueno, y aparte estamos esperando, porque sigue trabajando, obviamente, estamos a la espera de un estreno que va a ser la secuela de una película para televisión, que la verdad yo no la escuché nunca, pero que se llama Rancho JL. Es una película que salió en 2016. Y él tiene un importante papel secundario, pero además de esta película que va a salir, esta secuela, ya está anunciada su participación en otras tres películas. O sea, el tipo está con 80 años y a recontra full, laborando con de
0: todo. Como te estábamos contando antes, nuestra antagonista es Annie, que tiene un pasado re oscuro y re turbio. O sea, no es simplemente una psicótica que está obsesionada con Paul Sheldon, sino que tiene muchas, muchas, muchas cosas por atrás. Un día cuando ella se va al pueblo a buscar unas cosas, a traer provisiones, Paul sale con su silla de ruedas, porque acordémonos que había tenido un traumatismo en ambas piernas, y empieza a revisar todo lo que tiene Annie en su casa, tipo, tremendo. Me dio ganas de no revisar nunca más nada en mi vida. Y se dio cuenta que tenía, tipo, un libro de recortes de diarios, de recortes de cosas turbias que habían sucedido: accidentes en hospitales, bebés muertos en las salas maternales y todo eso, que parecía que la vinculaba a ella en todas. O sea, todos los bebés que estaban naciendo en esa sala donde justo ella eh, trabajaba se estaban muriendo. Y eso no es todo. Annie había estado presa también, eh, y en el medio su esposo la deja y es súper religiosa y nada vivía a través de los libros de Misery que literalmente los tenía en un pedestal. ¡Ojo! Los tenía en un pedestal y eso no la vuelve una psicótica. No hay nada de mano con tener los libros en un pedestal.
1: <risa> no, no, no. Bajo ningún concepto. A ella el, el psicotismo le vino por otro lado. Olvidante, eso seguro. No, no.
0: Claro, obvio. Los libros merecen su pedestal. Y bueno, obviamente esta, Annie es protagonizado por Katy Bates que esta acto 100 la hizo merecedora de un Oscar y un globo de oro como les contaba Ellie antes pero es la primera que la muestra realmente al el mundo ella hace otros papeles antes de esta película pero es la primera que tiene un rol protagónico y es la que tipo la dispara a hacer más de 70 producciones en lo que queda de hasta el día de hoy, hasta el día de hoy sigue saliendo en películas. Hace poquito, creo que el año pasado se estrenó la de El caso de Richard Shivo. Sí, se estrenó el año pasado, sí, a fines del año pasado yo
1: la fui a ver al cine, me gustó mucho, no sabía demasiado, ¿viste? Cuando fui al cine y elegí una película y elegí por horario en realidad y caí en esta y cuando la había que y veis dije, "Sí". Me puse estar contenta.
0: <risas> no, bueno, aparte, ella últimamente no está siendo capaz papeles protagónicos, pero por ejemplo en la serie de American Horror Story que para los fanáticos saben que todas las temporadas son diferentes, pero los actores medio que se repiten y tuvo su papel protagónico en algunas de las temporadas. Y Siempre muy bien actuada. Lo que se viene
1: igual de ella es, me parece que es un papel muy, muy ella. Eh, le, contale a la gente, contale a la gente lo que se viene, porque me, me encanta, me encanta la que se viene, la de re quiero ver posta. Cuando la fui escribiendo, cuando fui investigando sobre eso, dije, es una película que re quiero ver.
0: Es una película de re para 2020, porque tipo, nos merecemos una alta película que se va a llamar Home, que supongo que la van a traer acá como mi hogar o nuestra casa, que es un dramón donde ella tendrá el, el papel protagónico de una mujer que tras haber cumplido su condena en prisión debe volver a su pueblo y enfrentar su pasado. para esto es como si en el final de Misery hubiera terminado diferente, hubiera venido Sheriff, la hubiera agarrado, la hubiera metido en prisión y 40, 50 años antes, ¿cuánto era perpetua? Ya 35. 35 años después hubiera salido y tendría que volver a su casa, a su pueblo, donde todos saben que mantuvo al autor literalmente en la casa atado, básicamente.
1: Bueno, ¿hay alguna escena en particular que te haya gustado un montón de esta película? que podés decir una escena? Porque a mí me está costando mucho elegir una escena que me haya gustado un montón. Me gusta toda la película.
0: Ah, y a mí me gusta un montón cuando él está revisándole la casa y se da cuenta que tira uno de los muñequitos que ella tiene apoyado sobre una mesita, lo levanta y lo pone al revés. ¿Por qué? Y te das cuenta que están todos los muñequitos mirando para un
1: lado, Paul. O sea, sos un escritor. Uno se imagina, uno se imagina que al ser escritor debería estar como re atento todas las pequeñas cosas, ¿no?
0: Aparte ya esas escenas están llenas de tensión y qué es lo que tiene esa esta película que estás todo el tiempo con literalmente los huevos en la garganta porque no sabes qué poronga va a pasar y tipo yo incluso en los rewatch que ya sé qué va a pasar me pongo nerviosa igual. A mí de verdad me cuesta elegir una,
1: una escena con los protagonistas que sea mi favorita porque esa parte con la del pingüino que se cae me parece fantástica también es una de las mejores definitivamente esa primera excursión de la casa es bárbara pero me gusta también un montón toda la backstory, toda la otra historia que tenemos del sheriff, que me parece fantástico, que me cago de risa, me parece como el toque cómico, pero es el único que realmente se preocupa por ver dónde carajo está Paul Sheldon, y cuando finalmente lo encuentra y, y la hija de puta de Annie lo mata, me rompió el corazón. Era la muerte que no tenía que pasar, maldita Annie. Eh, me, gusta, me gusta mucho todo lo que es la investigación de, del sheriff. tipo Se lo toma re en serio, está bien que está en un pueblo donde no le pasaron nada, pero pero se lo toma re en serio porque no le queda otra, pero viste que aparte hace una investigación rara, yo esto te lo decía, en, en este siglo la investigación no sería así, él lo que hace es intentar ver si puede ver qué carajo pasó con Paul Sheldon leyendo sus libros. Son un montón de libros. Es como que le pase algo a Stephen King y busques pistas en sus libros. Son demasiados libros, chicos. <risa> Entonces, me parece que... El... el tema es que, en este caso, en eh, cualquier serie policial que están tan de moda en los últimos años, es obvio que el sheriff o policía, estamos hablando de un pueblo, va a ir a la librería local y va a decir... ¿Quién es el fan número uno de Sheldon? Acá y te van a decir la Annie. Es obvio que te lo van a decir. Pero me caía bien. Sentí mucha empatía por él. Me dio mucha pena que se muriera.
0: Lo que yo te quiero contar en realidad es que no hay tantas diferencias entre el relato cinematográfico y el libro. Es un libro dentro de todo para lo que es los, las longitudes de Stephen King. Es un libro corto. Eh, es un libro que se puede leer en una tarde. Lo que tiene en el medio, que no está en la película y me parece bien, que... Ella lo obliga a escribir este nuevo libro de Misery, donde Misery vive, y mediante estás leyendo el libro, te va poniendo lo que él está escribiendo. Pequeñas escenas y acciones de Misery, que está bien porque te complementa a nivel historia, pero yo no sé cómo iba a funcionar eso a nivel cinematográfico. Y lo trajeron re bien, porque ella le va leyendo el libro y le va diciendo, ¡ay! ¡Me emociona esto! ¡Qué bien que actuó Katie Bees! ¡Dios! <risa> Ay, sí, se va a quedar con
1: esto, se va a quedar con este otro, viste, que le dice re preocupada y el otro le mantiene la, qué bien que le mantiene todo el personaje de Paul Shendon, como que la mantiene enganchada porque sabe que si no se muere, qué bien que hace.
0: Eh, me parece re loco que, en realidad, eh, cuando te pones a pensar cuál es la opinión de Stephen King sobre este libro, sobre Misery. Primero, Misery él lo escribe en, un, en una época muy oscura de su vida donde estaba drogado hasta el techo. que dice, Él dice que no, se, no recuerda haber escrito un montón de libros porque estaba tan lleno de drogas y encima drogas fuertes. Y se sentaba y escribía y escribía y escribía. Y literalmente era que, como que escupía el libro de tipo el impulso, la el, el éxtasis, la adrenalina de escribir. Y en este caso el personaje de, de Annie representa a este monstruo que se crea entre la adicción, la ansiedad, la propia depresión del autor y es, es como una representación de su propio demonio al escribir. Porque no es casualidad que tipo Justo Misery sea una saga de varios libros para un escritor que se la pasa escribiendo libros.
1: No, definitivamente.
0: Y si vamos a hablar de demonios
1: internos, también tenemos que hablarte de la siguiente película, que es La Ventana Secreta, película que se estrenó en 2004, dirigida y escrita por David Koepp. No solamente dirigió y escribió esta película protagonizada por Johnny Depp, sino que también fue el guionista de Jurassic Park, ¡Woo! de Misión Imposible, de La Habitación del Pánico, de La Guerra de los Mundos y Ángeles y Demonios.
0: Oh. Todas re buenas películas. Incluso tiene una película con Tom Hanks.
1: Y acá te traemos esta película, La Ventana Secreta, que en realidad es el nombre de un cuento escrito. Esto en la película, ¿no? No estamos hablando de la realidad en la película. Es el nombre de un cuento escrito por Mort Rainey. Él es un escritor que está pasando por un momento muy difícil y que no está siendo nada amigable, ya que es un divorcio bastante heavy que tiene con la mujer él se encuentra en una alejada cabaña y alejada cuando te digo alejada es en el medio de la nada y no sé a cuántos kilómetros del Comercio más cercano. Entonces lo vemos en medio de un bosque re lindo, con un laguito re lindo, un río re lindo, no, no sé muy bien. Pero el tipo está encerrado en la casa con un claro estado de depresión. Lo vemos que intenta escribir y no puede. Que todo lo que hace es dormir y alcoholizarse. Hasta que un día conoce, porque le toca la puerta, este hombre que se llama John Shooter. Que es un granjero de Mississippi y que lo acusa de haber plagiado su historia, esta historia, la ventana secreta.
0: Tremendo. Aparte, tipo, le da la historia, le da un ultimátum, te dice: Mira, tenés tres días para, tipo. Decirme que la historia la escribiste vos y no, no es un plagio de esta que es la mía. Mientras intenta conseguir tipo, todas las pruebas necesarias para mostrar que la historia era de él. Tipo, la primera revista que la publicó y todo. Eh, también tipo, busca, descubrir quién es este John Schroeder. Y tipo, por qué me odia, por qué me quiere matar. Y tipo, ¿será el motivo del divorcio de Johnny Depp real? Tipo, ¿será porque se está acostando con la mujer? Acá vamos a ver
1: al protagonista de esta historia que es Mort Rainey, interpretado por Johnny Depp. Mort, como te decíamos, es... Lo primero que vamos a ver de Mort es tremendo porque vamos a conocerlo en el, instant, en el instante en el que descubre que su mujer se está acostando con otro tipo en un motel. Entonces vemos, vemos su reacción, que es lo que capaz más nos llama la atención, ¿no? Porque son miles de veces este tipo de escena y las reacciones en general van para el lado más violento, algún arma se dispara, algún cuchillo se clava... Eh, o se enojan mucho, o lloran, o no sé, algo pasa. En este caso, el tipo es una reacción bastante me, ¿viste? Como bastante, como que no pasa demasiado, porque no lo vemos descontrolado, no lo vemos violento, el tipo se agarra a la cabeza, como no lo puedo creer, y se va. Y sí, obvio, la mujer que está en la habitación y el tipo, ¿viste? Se tapan hasta arriba con la sábana y toda la historia, pero la verdad es que no no tiene una no te, no te imaginas que el tipo sea un tipo con demasiada personalidad que es lo que realmente nos damos cuenta Mort no tiene tanta personalidad eh, y esta escena nos la relata una voz en off que está hablando con Mort así que ahí sabemos que, no sé, hay otra voz por ahí, pero bueno, por todo lo demás sabemos que el tipo no está muy bien que toma un montón y que duerme todo el día y que no puede escribir, está totalmente en un bloqueo creativo ahora, el personaje de Mort Rainey, como te decíamos, está interpretado por Johnny Depp, un momento de Johnny Depp en el que 2004 él estaba por todos lados. Hoy Johnny Depp está por todos lados, pero más por otra cosa, más en los medios noticiosos que en lo que es el mundo cinematográfico. Él hace un tiempo fue acusado por su ex esposa Amber Heard, también actriz, la actriz de Aquaman. Él fue acusado por abuso doméstico por parte de ella y... Él está en dos juicios, uno es con ella y otro es con el diario The Sun de Inglaterra porque el diario publicó un montón de cosas que lo difamaban a él, entonces él salió a hacerle juicio al diario. Ese juicio ya terminó pero todavía falta el veredicto de la justicia inglesa, sin embargo todavía está pendiente el juicio con la actriz y ex esposa de él, así que bueno... Está en boca de todos por eso en este momento, sí, aparentemente las pruebas que se dieron en ese juicio que ya ocurrió con el, el inglés no la dejan muy bien parada a ella, pero bueno, vamos a ver realmente qué pasa porque no tenemos ningún tipo de veredicto final, lo que sí sabemos es que él solicitó que se retrase el juicio con la esposa porque quiere volver a grabar Animales Fantásticos y quiere hacerlo en tranquilidad. Cierto es que va a salir la tercera parte de Animales Fantásticos, donde él tiene un papel muy importante. Como actor sabemos que es un tipo sumamente versátil, lo vimos en un montón de cosas, pero de lo más conocido del último tiempo podemos hablarte de Piratas del Caribe, podemos, como te decíamos, hablarte de Animales Fantásticos, todo este mundo salido de la historia de Harry Potter, y como te dijimos hace un par de episodios, en casi todas las películas de Tim Burton, en ocho de sus películas.
0: Y nuestro otro vendría a ser también antagonista, hoy me toca hablar de los antagonistas de esta película es John Shooter, quien está interpretado por el actor John Turturro, y en realidad en la película no llegamos a saber mucho de este personaje lo único que vemos es que aparentaría ser un granjero de estilo Mississippi, por la vestimenta y su forma de hablar, y por lo que sabemos, el autor original de la idea del cuento que escribe Mort, por lo que sabemos nosotros. Y bueno, de John Turturro sabemos también pocas cosas, es de ascendencia italiana, eh, es parte de muchas películas de ese cine del país, de Italia, de cine italiano. Eh, en este momento está grabando una esperadísima película con Guillermo del Toro. Para quienes no saben, Guillermo del Toro está produciendo Pinocho. ¡Ah!
1: Sí, qué zarpado. Viste que no va a estar basado en la historia que conocemos de Pinocho, va a ser otra cosa. Ah, oh, me reintriga, me reintriga. Aparte, Guillermo del Toro.
0: No, debe estar basado en, en capaz una historia más original, más del, del mito de Pinocho y no de Pinocho Disney. Igual Pinocho Disney es turbio. O sea, no es justo el, el menos turbio de todos. Y además, lo vamos a hablar dentro de poquito, en la nueva entrega de Batman.
1: sabes qué? Para mí, a mí en esta película es de las que menos me gustó de las tres que te vamos a hablar. No es que no me gustó, sino que no, no sentí empatía por el personaje de Johnny Depp, por Mort, no sentí demasiada empatía realmente, pero me encantó la interpretación de John Turturro. Me parece que la rompió toda, el tipo posta que me daba una sensación de en cualquier momento te sale a matar todo.
0: Sí, yo no sé si te puedo decir que tengo una escena favorita a nivel historia. La parte que me encanta, pero a nivel visual, es cuando el personaje de Mort se empieza a dar cuenta de cosas y empieza a flashearla porque la realidad es que la casa nos está quebrando, que empiezan a salir grietas en la casa que se va rompiendo todo, me parece que visualmente es una buena forma de construir lo que quisieron decir en el libro Sí, a mí
1: eh, hay, hay dos cosas que me gustan de esta película una es cuando vemos casi de los pocos contactos que tiene Mort en su cabaña es con la mujer que viene a hacer la limpieza. Me revierte toda esa parte, o sea, me parece que la mina es lo más bueno del mundo y el otro está totalmente de la cabeza. Entonces, nada, el tipo había tirado todo el papel que le trajo John Shooter, ¿no? El manuscrito que dice, el libro lo escribe, este cuento lo escribí yo y le trae el manuscrito, y él lo tira a la basura y la mujer lo saca porque pensó que era de él, y se lo deja, viste, todo ahí limpito en la mesa y el otro como resacado y toda la interacción con ella que él mientras tanto le va hablando al perro y le dice como no la banco más o qué sé yo nada, me revierte esa parte no sé, me, me entretiene mucho me gusta como esa interacción que vemos que es como es totalmente un sociópata pero otra parte que me gusta mucho es cuando nos damos cuenta que el apellido del tipo Shooter es en realidad Shoot Her Matala es muy bueno cuando vemos ese momento ahí tipo escalofrío eso me gustó
0: claro, porque aparte el personaje de este John Shurer aparece después de esta infidelidad. O sea que no es casualidad. Capaz al momento de hacer el rewatch, después de verla la primera vez, lo puedes identificar. Pero nada, está muy bien planteado. No te, no te voy a decir que es oh, sorpresa tipo, no sé, el sexto sentido, pero me parece que está muy bien planeado para la primera instancia de vista de la película. En este caso, esta peli es bastante parecida al libro porque está basado en un cuarto corto es uno de los relatos que forman parte de la colección de 4 después de la medianoche que no es casualidad que se llame 4 después de la medianoche, hay otro, y hay otro anterior que se llama 2 después de la medianoche porque hablan de cosas que son muy conocidas para los escritores en este caso, del bloqueo del escritor, que se mete tipo en tu cabeza y en, te afectan todas las decisiones que tomás y te puede producir insomnio por eso las 4 después de la medianoche y... Solo, la verdad que solo hay una diferencia muy grande entre el cuento y la película que me gustaría destacar, que en la película podemos notar que Johnny Depp tiene tipo personalidad disociativa, porque se separa a él de John Surer y no lo reconoce, pero al final nos damos cuenta que era tipo el mismo, era John Surer, que era todo parte de tipo su esquizofrenia, y en el libro no, en el libro la creación eh, Mord crea a este personaje de John Shurer y le mete tanto valor y tanto peso que como que lo crea real, y viste en el libro el amante de la mujer es quien le dispara a John Shurer entre muchas comillas, que en realidad es amor, matando primero a este personaje que creó y que se hizo valer por todo su peso que le ponían porque realmente es un personaje de un libro que él está escribiendo post inferioridad de la mujer y tipo, para matar a ese personaje tienen que matar al autor también es como habla de una especie de conexión más mística, también creo que estaba tratando de hablar de cómo poder superar ese bloqueo de escritor que capaz no viene del libro per se, per se capaz viene de tu situación socioeconómica, personal cultural, en este caso con la infidelidad de la mujer, pero bueno en este caso Mort y Paul Sheldon no son los únicos autores sufridos de los que te vamos a hablar en este episodio, sino que para nuestra tercer película te vamos a contar un poco de la historia de Mike Eslin o para nosotros los amigos John Cusack. Ah,
1: vamos a la familia Cusack, pero hoy no te vamos a hablar de ellos específicamente. Te vamos a hablar de 1408 película, que es la más nuevita de la que te estamos trayendo hoy, es de 2007 y esta te la recontra recomendamos. Esta película está dirigida por Mikael Hafström, que te lo dije medio así porque es un apellido sueco, así que te mandamos un beso, pero él también dirigió la película El Rito con Anthony Hopkins, así que tiene un poquito de terror encima. La película ganó cuatro premios, todos menores, no ganó un premio de la Academia, no ganó un Golden Globe, ni nada de eso, pero sí ganaron tanto como la película John Cusack como el actor principal, y Jasmine Jessica Anthony, que representa a la hija de John Cusack en esta película, Katie.
0: Pero bueno, como te veníamos contando, en este caso otro escritor <ríe> es el protagonista de esta película, pero él escribe libros sobre lugares embrujados, o sea, tipo te escribe las 10 playas más embrujadas de Norteamérica, las 5, no sé, casas en las que asesinaron gente de Norteamérica. Ese tipo de libros, que igual son re divertidos, yo los leería todos. Es ese tipo de libro que tenés en la mesita del café, ¿viste? <risa> sí. Bueno, él está investigando sobre los hoteles más embrujados de Norteamérica cuando de la nada le recibe una invitación por correo para quedarse en el cuarto hotel del Hotel Donf Dolphin en Nueva York. Dato curioso, te estuvimos hablando hace un ratito de American Horror Story con Katie Bates y te cuento, este es hotel el mismo hotel que el Hotel Cortés de la quinta temporada de American Horror Story, que se llama Hotel, valga la redundancia. Así que si, tipo, si te queda alguna duda y te gustó un montón esa temporada, esta película es para vos. En realidad,
1: él lo que recibe es una postal que justamente lo que le llama la atención es que no es que lo invitan a quedarse, sino que la postal le dice no te quedes en la habitación 1408. Entonces, por eso, él, de, dentro del montón de propuestas que tenía millones de folletos, millones no, pero decenas de folletos que le llegan de distintos hoteles que quieren mejorar su reputación, porque obviamente la gente que le interesa esto se va y se hospeda en esos lugares y, y tienen más gente y mejora su, su ganancia y su economía y qué sé yo, eh, pero este hotel no necesita de eso, después nos vamos a enterar, pero aparte le llama la atención porque no es una invitación, sino que le están diciendo no hagas esto y qué haces, sobre todo si sos John Kiusa, que sos un rebelde de todo, no te quedás ahí, no, te vas a ir a quedar.
0: Sí, obvio, si sos John Kiusa, y un rebelde sin causa, como en este caso es el personaje de Mike Ensling, Vas a hacer mover cielo y tierra, que es lo que tiene que hacer para quedarse en ese cuarto, en ese hotel. Porque cada vez que llama para hacer una reserva en ese cuarto, le dicen que no, o le pasan con el conserje y el conserje le dice que no se puede tomar ninguna reserva de ningún día. Y dice, no, para, me, está, me están jodiendo. Entonces involucra al editor y al abogado del lugar donde lo distan, como para que me, le metan una demanda o los apuren a los del hotel, para que le dejen rentar el cuarto. Entonces lo consigue mediante Truquitos legales que Él pueda reservar el cuarto Cuando llega al Hotel Dolphin Se encuentra con el personaje de Samuel Jackson Quien es el gerente, el capo de este hotel Y le dice "Mira, Todo lo que pasa en este cuarto es turbio Cada vez que tipo, alguien se quedó En este cuarto se murió de manera natural O se suicidó O pasó algo rarísimo le cuenta la historia de una vez que una persona de limpieza eh, estaba limpiando el cuarto, se le cierra la puerta y en unos instantes, en lo que tardaban en abrirla, se había sacado los ojos con una tijera.
1: Sí, zarpadísimo ese momento
0: no era nada en comparación a todo lo que estaba sucediendo en ese hotel, a toda la gente que se había muerto de forma natural por paro cardíaco o paro respiratorio, o a toda la gente que había saltado de las ventanas y, o simplemente suicidándose en ese hotel, ahorcándose o cortándose las venas.
1: Sí, sí, el personaje de Samuel L. Jackson tiene una carpeta que está llena de estas historias, todas las, no sé, me acuerdo, arriba de 50 muertes que había, más de 70 una cosa así, era un número re loco.
0: Y entonces le dice, mira, yo te doy toda esta información para que vos escribas en tu librito que querés escribir, pero no te quedes en el cuarto. E incluso trata de convencerlo con uno, un ron súper caro y súper viejo de esos que tipo, salen cientos de dólares la botella. Pero Mike Ensley no le cree nada porque aparte de él ya estuvo tipo, recorriendo carretera y pisando todos estos hoteles poseídos, entre comillas. Y se dio cuenta que normalmente mientras más se niegan en que te quedes, más grande es la farsa. Así que nada, se dice, ¿sabes qué? Me voy al cuarto, lo llevan, es un cuarto tipo tradicional, incluso con llave normal, cuando estamos hablando del 2007 que ya estaban las llaves eh, que son tipo digitales, y le avisa por última vez que no se meta en ese cuarto y ni siquiera se anima a salir al piso en el que está el cuarto de 1408, él ni siquiera sale. Sí, se queda en el ascensor. Claro, él dice, yo lo más que me acerco a ese cuarto es cuando lo limpiamos una vez por mes.
1: Aparte, el señor Olin lo que le dice también es que a él no le importa si se muere o no el personaje principal, Mike. Realmente no le importa. Él está convencido de que se va a morir, él se lo advierte de todas esas formas, pero lo que no quiere es limpiar el desastre que va a quedar después.
0: Y además le avisa que ninguno de los tenientes de ese cuarto, ninguno de la gente que alquiló el huésped, eh, dura más de una hora, que eso es una información re importante porque se repite varias veces a lo largo de la película que nadie dura más de una hora incluso una vez que ya está en el cuarto que ya lo revisa buscando dónde pueden estar no sé, los cables, los despejos dónde está el humo como para asustarlo, de repente el reloj de portador empieza una cuenta regresiva de una hora para atrás
1: Qué tremendo ese momento, que aparte es un reloj de estos radio reloj, entonces suena una música súper estruendosa, obvio que nos asusta la primera porque va a pasar como tres, cuatro veces que pase esto, y alto, sí, yo en esta película me asusté, no me asusté que no pude dormir, pero me asusté, igual la vi de mañana, me desperté la mañana para verla, no la vi de noche ni en pedo.
0: Igual te digo que te asusta. Para mí, cada vez que sonó así la música estridente de Radio Despertador, como que te. Porque, aparte, nuevamente es en el medio de un momento tenso y suena eso y dices, ay, la puta. Ay, la pucha. <ríe> sí, aparte, nosotros nos metemos con esa idea rebelde de que, tipo, el cuarto no está embrujado ni de casualidad. Obviamente, para todos aquellos que leímos el libro de Stephen King, es obvio que había algo turbio en el cuarto, pero no importa. O para cualquiera que vio una película
1: de John Cusack, claramente algo iba a pasar.
0: Claro, vos entrás con esta idea de que va a ser otro caso de Scooby-Doo donde van a descubrir que era el gerente disfrazado de fantasma, básicamente tratando de asustarlo para que no se quede. Y es lo que él piensa al principio de la película, y es lo que pensamos todos. Incluso hay un momento que él va... Eh, sobre la cama hay dos chocolatines, se lo come, va al baño, va a revisar, escucha ruido y cuando vuelve arriba de la cama están los chocolatines de nuevo, que él se acababa de comer. Que a mí me parece tipo una cosa muy básica, porque no costó nada hacerlo, pero que te deja desperplejo, porque ¿por qué están de nuevo los chocolates? ¿En qué momento? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué? Sí, es que de hecho la
1: primera vez que aparecen los chocolates no estaban ahí antes, no había ni en pedo un chocolate y aparecen de repente los dos chocolates cuando él está mirando por la ventana donde saltó un montón de gente que se suicidó y aparecen los dos chocolatinas y la música es la primera vez que la escuchamos.
0: Claro, claro. No les podemos describir qué es... El cuarto, 1408. Porque en realidad no es un cuarto con un poltergeist. Eh, no es un demonio que habita. Es como una entidad que vive. Que es una cosa muy recurrente en las historias de Stephen King. Porque incluso si ustedes piensan en IT. Para aquellos que vieron hace poquito la película del payaso. Él toma la forma del payaso. Pero él no es un payaso. Su forma original son tres luces. Entonces lo mismo. La forma original de este cuarto. Es un cuarto. Pero no, no, no sabemos qué es. En realidad. Pero lo que vemos es que a lo largo de toda la hora trata de convencerlo, manipularlo, llevarlo a que se suicide o que se caiga y se suicide accidentalmente. O le muestra imágenes eh, de él cuando se muere la hija o cuando se muere el padre para que entre en ese estado de depresión y considere suicidarse. E incluso hace cosas como congelarlo dentro del cuarto o hervirlo con el termostato del cuarto. Es loquísimo lo que pasa en esta película. Incluso en un momento lo hace creer que él pudo escapar. Le hace creer que él pudo escapar, abandonar este cuarto y que volvió a su vida en California con la playa, que vuelve con su ex mujer y que está todo bien. Y, y nada, de repente se da cuenta de que nunca se fue del cuarto. Qué
1: tremendo, qué tremendo. No, esta película está muy bien, eh. posta que está muy bien. Todo ese momento que, claro, de repente parece que seguía en California, porque él vive en California, que él seguía en California y que la esposa había vuelto con él... Y sí, que la hija estaba muerta porque tuvo una enfermedad terminal y que ellos igualmente seguían amándose y vuelven a estar juntos y todo bien y todos felices y de repente no. Y qué zarpado eso, qué zarpado. Y que, Viste que el cuarto o esta entidad demoníaca que está ahí le habla a través del teléfono con la voz de la pibita de la recepción.
0: Claro, le habla a través del teléfono con la voz de la pibita de la recepción y además le habla a través del mini fridge con la cara de... Jackson.
1: Cuando eh, también habla con la esposa a través de una especie de videollamada y de repente no es él el que está hablando y llama a la esposa para que venga al, al cuarto hotel, que venga ya inmediatamente como también para matarla a ella. ¿a ¿qué es ese momento? ¿Cómo pasó eso?
0: Sí, esa creo que es la única parte de la película que va a envejecer rapidísimo porque aparte tenían una videollamada con la camarita colgando en la computadora una tipo del gigante que medía como 15 centímetros de computadora. Bueno, nada, cosas que existían en 2007 y hoy no existen más. Pero sí, esa parte que se comunica con la mujer es tremenda.
1: Bueno, y el tema es que nosotros entramos, como decía Lari, creyendo lo mismo que Mike, ¿no? Somos... Totalmente creyentes de que el tipo tiene un montón de experiencia con eventos paranormales, entonces, ¿por qué iría a quedarse en un lugar que sabe que no va a salir vivo?, y claro, el tipo no cree en absolutamente ningún tipo de evento paranormal y la realidad es que Mike no es un escritor exitoso, así como te veníamos contando de los otros escritores porque así como el personaje de la ventana secreta como el de Misery, los dos eran escritores escrit exitosos, pero Mike no es un tipo con, con grandes seguidores, hace una presentación de un libro también han tres personas real y aparte a esas personas les dice o sea, está presentando un libro que se llama Los 10 hoteles más, más aterradores de de Estados Unidos y les dice: ¿Y eh, qué te pareció eso? No, no había nada es como que, nada, los hice simplemente para aumentar la cantidad de gente que iba a estos hoteles y para recibir mi parte y nada más. Malísimo. Entonces, nada, lo maneja a modo de publicidad. Cuestión que cuando se muere la hija Katie, él se muda a California y de esta forma se aleja no solo de Nueva York, sino también de su esposa Lily. Ahora, Mike ensling está perfectamente llevado a la pantalla por el exitosísimo este actor John Cusack. Es que me encanta. Joan Cusack es un actor, primero que es una familia del de cine, todos, absolutamente todos, son como cinco hermanos y todos laburan en cine. A la que más vas a conocer es a la gemela de él, que es Joan Cusack,
0: que es la
1: directora de Escuela de Rock.
0: O oh, si sí. eh, miraste hace poquito por nuestra recomendación una serie de eventos desafortunados, es la jueza de los primeros dos capítulos. Exacto, también. Y bueno, el tema es que John Cusack hace
1: cosas que en general lo mantienen alejado de lo que es la fama hollywoodense No lo vas a encontrar interpretando algo súper popular, en general él va a personajes que son muy poco comunes Fíjate que interpretó al Cuervo, por ejemplo, interpretó a Edgar Allan Poe Nada, están películas apocalípticas, está en otro tipo de cine, ¿no? En el cine más conocido de todo bueno, incluso incluso que es conocido por películas como Cuenta Conmigo, también otra versión de algo Stephen Kingiano. Está también en Anastasia, haciendo la voz de Dimitri, el dibujito que amamos todas, tipo, yo estoy enamorada de Dimitri desde que la vi por primera vez esa película. También está en La Delgada Línea Roja, en 2012, Mundo Post apocalíptico, Va, Mundo por Ser Apocalíptico, nada ¿no? me encanta esa película, la vi mil veces. El Cuervo, donde interpreta, como te decía, Edgar Allan Poe. El próximo viernes, aparte, lo vamos a ver en Prime Video, porque se va a estrenar la serie Utopía, donde John Cusack interpreta al villano. Me encanta, lo vamos a ver de malo. Es Dr. Kevin Christie y está
0: anunciada su participación también en una comedia que va a protagonizar junto a J.K. Simmons. Tipo, aparte, Mike Ainsley es alto personaje de John Cusack y esta película, la verdad, que está bastante, está bastante buena. Incluso 13 años después, te digo que dentro de todo lo que es CGI y efectos especiales, se remantiene y... Hay un montón de cosas que tipo te vuelan la cabeza. Sí.
1: Eh, mi momento favorito es en el que él, por ejemplo, cree que está en una, cree que se levantó una pesadilla y está de vuelta en California con la esposa y está todo bien y bueno, recuperándose y hablando con ella sobre la muerte de la hija y qué sé yo. Y que después va al correo a revisar su casilla postal y ve que le llegan, como te decíamos, un montón de folletos de hoteles y qué sé yo, y busca a ver si está la postal de este hotel, el Hotel Dolphin, y no la encuentra. Entonces se queda tranquilo, feliz y contento, pero después como que le empieza a carcomer un poco la cabeza la cuestión y vuelve al correo postal y le pregunta al pibito que atiende, «Che, no se me cayó ninguna postal acá» y empieza como a revisar el piso. Y le dicen, no, no, estamos cerrados, si no te la cebaste ya no está y qué sé yo. Ves que hay un montón de gente que está como trabajando en las paredes, como que están tirando abajo el correo. Y claro, empiezan de repente a golpear con martillazos, tipo mazazos, como estas series que hacen en estos canales de live y lifetime o lifestyle, qué sé yo, y que rompen todas las casas, bueno, una cosa así, y rompen todas las casas, todo la, la, el correo postal del edificio ese con masazos y empiezan a sacar el piso, tipo lo agarran con la mano y sacan el piso y, y está de vuelta en el cuarto, boludo, esa parte es increíble.
0: Está re bien hecha aparte, no puede estar tan bien. Sí, 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 esa parte es increíble porque aparte está toda hecha con efectos especiales, está de todo hecha manual, no está hecho con CGI. Si vos te fijás los detrás de escena que se nota, está hecho tipo están en un, en un cuarto que está tipo cerrado dentro de todo. A mí lo que me gusta un montón de, de la peli, no sé si es mi escena favorita pero me encanta un montón, es cuando empieza a distorsionarse el cuarto, que se empiezan a mover las ventanas, que se mueven las cosas, que él quiere escaparse por la ventana porque sabe que en nueve pasos hay otro cuarto y trata de escapar por el alfacer de la ventana y tipo de repente el hotel no tiene ventanas y él mira para abajo y ve siempre la misma secuencia de autos moviéndose, como que el tiempo no pasa. Eso me parece que está tremendo y es una es un es, un, es una gran forma de tipo estancar la escena y que vos como espectador te sientas también atrapado, porque eso es lo que logra no sé si John Cusack o Mike Ensling en realidad se da cuenta de esas cosas que están pasando nosotros lo vemos desde lejos, nosotros tenemos la vista panorámica entonces tipo nos sentimos estancados con este personaje con el que estamos creando empatía
1: ¿y qué onda el, el relato este? ¿es parecido a lo que vemos en la película?
0: en realidad dentro de lo que venían haciendo las adaptaciones es bastante similar porque es otra vez es un cuento corto, como el que pasó con Secret Window, Secret Garden en este caso, Mi 408 en realidad no empezó como una idea de cuento sino que él escribe un libro vendría a ser autobiográfico donde cuenta cómo es su proceso de escribir y usando pedazos de lo que finalmente se convertiría en Mi 408, le contaba al lector de Mientras Escribo cómo pasaba de una introducción a un problema rápido en estos cuentos cortos, que en realidad dicen cuentos cortos pero tienen su buena cantidad de páginas <risa> más tarde sale publicada en dos antologías, sale publicada en Everything is Eventual Todo es Eventual, que tiene 11 relatos oscuros, y más tarde luego de la película, sale publicado en un libro que se llama King Goes to the Movies, que significa Stephen King va a las películas, que tiene todas adaptaciones de cuentos cortos que fueron a las películas, vos sabés que dato curioso, ese libro está hecho solo por una editorial y nunca se pasó a ningún idioma solo está en inglés, ah oh, mira Qué malo eso. Este cuento es muy parecido al libro, tiene muy, muy sutiles diferencias. Por un lado, él solo va al busca del, del cuarto 1408, no le llega esa invitación barra postal del correo que dice no vayas al, cu al cuarto 1408, sino que él va. Sobrevive a duras penas de este incendio que provoca para quemar al cuarto y quemar a todo el demonio que vive a él, pero queda con todos sus órganos internos dañados, ya sea por la inhalación de humo o por el cuarto que empieza a caerse a pedazos encima de él y queda traumado a nivel, no va a escribir nunca más en su vida. Mira, eh, y aparte
1: vos me contabas, porque bueno, yo esta película la vi literalmente hace dos días, pero vos me contabas que yo vi un final, pero que podría haber visto otro. Sí, tiene dos
0: finales. Vos fuiste una de esas personas que tuvo la suerte de mirar el final eh, que fue elegido por el director porque salió el final comercial, el final que fue a los cines y el final del director. En el final del director, que es el que vos viste, vemos que él prende fuego, incendia el cuarto, se muere. Vamos directamente a una escena de funeral donde está la ex-mujer llorando y aparece el personaje de Samuel Jackson, Samuel Jackson y le dice a la señora que le quiere dar una caja de pertenencias del marido que habían quedado en el cuarto. Y ella se niega y se va y él se queda con la caja donde adentro hay una grabadora que justo cuando aprieta el botón para ver qué se grabó escucha la voz de la hija de... Mike Ensley, que estaba, tipo, viva en ese cuarto. Y además te muestran que, tipo, no saben si el mal de 1408 realmente murió, porque hacemos un paneo y lo vemos a él, fantasma, fumando en el cuarto, pero reencontrándose con su hija, fantasma, en el cuarto también. Cosa que difiere un montón del otro final. El otro final fue directamente más comercial, porque la realidad es que a la gente le gustan los finales felices. El final feliz, vende.
1: Sí, a mí, a mí me puso triste que muriera John Cusack, pero tenía todo el sentido por cómo venía la película.
0: Claro, y aparte uno normalmente quiere ver al protagonista triunfal ante todas esas eventualidades. Entonces, en el final del cine comercial, él sobrevive a este incendio, se recupera en el hospital, vuelve con la mujer y quiere dejar todo su pasado atrás, todo el hotel atrás, pero cuando encuentra la grabadora toda chicharrada de este incendio que sobrevivió y la prende, lo primero que escucha es la voz de su hija en la grabadora, su hija fallecida, y como que le viene toda la cabeza de que fue todo real. Sí, igual en la versión que yo
1: vi, que fue la del director, y que la verdad es que para mí es el cierre más correcto que, que hay de la película, para mí él sí se va habiendo resuelto todos sus problemas. Es verdad, no sale vivo de esto. Pero conocemos un Mike Ensling que no tiene muchas ganas de vivir realmente, que está como ahí respirando el aire y nada más. Y en esta especie de sueño que él vive, estando en el cuarto... Él vuelve con su mujer, habla sobre la situación de haber perdido a su hija, se reconcilia con esa idea, va a visitar al padre que está en un geriátrico, se reconcilia también con él, entonces para mí cierra como todas las cosas que no le gustaban de él en ese sueño y cuando vuelve dice, ¿sabes qué cuarto? Te voy a prender fuego a vos, al demonio, a mí, a todos y listo. Como que quiere librar a la gente, a la comunidad de ese mal y no le importa sacrificarse por eso porque él ya cerró su historia.
0: Sí, a mí me gusta el final de cine comercial porque me gusta, me agrada la idea de que el, el flashe que fue todo dentro de su imaginación y después se da cuenta de que todo lo que pasó en 1408 no es como lo que pasó en Las Vegas y sí pasó, pero entiendo cómo al final el corte creativo del director es mucho más llenador.
1: Por algo es lo que eligió hacer el director, ¿no? Porque me imagino que el corte comercial es una decisión de otra persona. Pero en fin, hablando de cortes comerciales no tan comerciales, pero vamos a terminar con este podcast del día de hoy. ¿Has disfrutado de hablar mucho de cine de Stephen King?
0: Vos sabés que hablamos un montón y sin embargo tengo como un recaudo de cosas como guardadas acá para esperando que salgan, que se liberen. Así que tipo tengo mucha información para todos los futuros podcasts posibles. ¿Qué dijimos? 70 dividido 3, haciendo uno por año, ponele. Bueno, de acá un par de años vamos a, voy a tener mucho para decir también.
1: Sí, si no también vamos a escribir reviews acerca de las películas, las subimos al Instagram y eh, bueno, ahí vamos liberando un poco de, de la cantidad de contenido que hay <ríe> en 2.200 caracteres. Obvio. ¿Querés? A ver si podés. Poner en un podio estas tres películas que hablamos hoy. ¿Qué recomendás más? ¿Qué recomendás menos? ¿En qué momentos recomendás ver ciertas de las... algunas de las cosas que dijimos hoy?
0: Para cerrar, te puedo dejar una especie de podio bajo mi criterio. Qué difícil que es esto. De adaptación y se me gustó, no la peli, y si tuviera que elegir ponerlas en un podio, obviamente voy a poner a Misery en primer lugar, yo creo que es una película que tienen que ver todos en algún momento de su vida no solo porque es un clásico, sino porque por más de que es larga, porque la realidad es que es una película larga, te mantiene en vilo toda la película, no sabes qué va a pasar no sabes cómo va a terminar, y sigue siendo una buena película, o sea, no importa la cantidad de veces que la vuelvas a ver, sigue manteniendo esa tensión y ese <ríe> como que no se supera no podés salir de Misery
1: Ojo que no es tan larga igual la película ¿eh? ninguna de estas dura más de dos horas a mí Misery me encantó, me gustó muchísimo. La verdad es que los dos actores la rompieron toda Katie Bates. ¡Wow! Es como que, me. nada, sé que Misery es, es muy importante y es muy clásico y está muy bien la película, realmente está muy bien, pero a mí 1408 me encantó un montón. Así que yo la pongo primero a 1408, después a Misery y después te dejo la ventana secreta, tipo, si te gusta Johnny Depp o el, la película está buena, qué sé yo. A mí, lo que te digo, me gustó más el personaje de George Turturro John Turturro que el de Johnny Depp pero por una cuestión de que el de Johnny Depp no me generó empatía y el de John Turturro fue como no sé no, no me llamaría la atención que algunos escritores plagien a otros entonces por qué no un escritor reconocido le puede robar a, a un pobre tipo de Mississippi como que me puse hasta de ese lugar después bueno no mates al perro no pero
0: <risa> si no quién Reeves no sí obvio no yo voy a poner a Misery primero porque es un clásico y también no sé la vi primero en mi vida entonces me quedó más grabada pero y después mi 408 y además Pienso igual que vos en la eh, ventana secreta. No es una mala película, para nada. No es una de esas películas que vos decís es olvidable, pero no está a nivel de las otras, en, a mi criterio.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Y así como estamos de acuerdo acá, en general también estamos de acuerdo en las cosas que publicamos en Instagram. Así que, ¿querés contarle a la gente cuál es nuestra cuenta?
0: Claro, y aparte, tipo, chicos, este es el mes... Del, de Stephen King así que desde Maela vamos a hacer nuestra tarea y vamos a estar subiendo un montón de recomendaciones de películas de Stephen King para que ustedes vean si algunas ya la vieron así que vayan corran a fijarse todas las recomendaciones que hicimos y estén atentos porque vamos a estar recomendando un montón no solo ahora en septiembre sino en Halloween en octubre porque vamos a estar recomendando todas pelis de terror Sí, en dos
1: semanas empezamos con nuestro mes de podcast, también de octubre, en el cual vamos a estar durante los cinco viernes que tiene octubre, hablándote de muchas cosas de terror. No sabes el mes que te tenemos planeado, la verdad es que muy piola, pero antes de que llegue ese mes te vamos a hablar de una comedia, de la comedia de las comedias, así que vamos a hablarte de un mega clásico. va a ser muy importante y estate muy atento porque la semana que viene
0: todos volvemos a los 2.000. Esto fue el podcast de Stephen King, esperamos que les haya gustado porque realmente queremos volver a hacerlo y contarles de otras películas en otra ocasión, así que si les gustó dejen un like en el video <ríe> como si fuéramos muy <ríe>
1: Así que si les gustó, pongan seguir a nuestro hermosísimo podcast en la plataforma que sea que estén usando para escucharnos. Así te recordamos que cada vez que sale un capítulo de Madela Reviews es porque es viernes. Y acordate también de compartir, de me gustear, de hacer todo lo que tengas que hacer para que sigamos creciendo. Estamos muy agradecidas. Nos escuchamos la próxima,
0: Lari. Nos escuchamos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.
2: This is where it all begins When the night has come The land is dark And the moon is the only light we'll see
0: ¿Escuchaste alguna vez qué tienen en común un, un cuervo y un escritorio? ¿Ese chiste? No Bueno, ese chiste está en un montón de series, eh, películas Como que nunca te dicen qué tienen en común Y tienen en común que Edgar Allan Poe escribió sobre eso, ellos dos <ríe> Se llama es, es, es un... En inglés tiene mucho más sentido Porque tiene más sentido gramáticamente y narrativamente Pero ese es el chiste Y vos sabes que yo lo escuché toda mi vida Y nunca se me ocurrió bubiliar para saber por qué que tenían en común un escritorio y un cuervo
2: Now listen If the sky we look upon Should crumble and fall and the mountains Should tumble into the sea I won't cry I won't cry I won't cry I won't shit at you Just as long as you stand by me and darling, darling stand, stand, stand by me stand by me just as long as you stand by me stand by me You know sweetheart The Lord has given you two good strong legs and two big strong feet So what I want you to do my sweet thing is to get up off that sofa I mean get up off your ass, get on your feet, get up on them big strong legs Next to your big strong man Because all I want you to do in this world sugar pie is to stand by your man From now until the very me. end of time. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand on this. Stand by me. Stand by me. We'll stay. you stand by, stand by me Put your stand arm around me now We're walking me. off together stand Side by me. side Into the sunset Just stand like on a picture postcard that you sent your aunt from somewhere down in the Florida Panhandle After coming from Disney World stand So you'll be there And stand by me all the while